0: Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. El primer verso solamente nos va a servir de, de trampolín, por así decirlo, para escudriñar más la palabra del Señor. Hoy es primero de enero. Para aquellos que nos miran a través del internet, pues este es el primer domingo del año nuestro primer culto del año y hemos querido buscar entre tantos otros algunos consejos de cómo seguir a Jesucristo, no es una charla teológica, es simplemente algunos consejos, no opiniones sino consejos de cómo podemos seguir mejor o más de cerca o con mejor conocimiento al Hijo de Dios nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así es que busque ahí su Biblia Primera de Corintios 11, 1. Cuando todos lo tienen, me dan un sonoro amén, por favor. Muy bien, dice la palabra del Señor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo decimos juntos porque vale la pena que lo repitamos con nuestros propios labios. Decimos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Señor, bendícenos al momento de exponer tu palabra. Perdónanos, límpianos. Queremos ser dignos expositores de la misma y dignos oidores de ella, Señor. Limpia nuestro ser, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente. Danos en este momento un corazón receptible, una mente receptible, para que podamos percibir tu presencia, atesorar tu palabra. Que ella no regrese vacía. Úsala, Padre, para que podamos ser dirigidos por ella, enseñados por ella. Que tu amor se muestre a través de tu palabra y a través de lo que hemos de estar compartiendo en esta hora porque lo queremos hacer para la gloria de tu nombre por Cristo nuestro Salvador Amén y Amén pueden sentarse hermanos muchas gracias si hay algo que le cuesta al ser humano es seguir somos somos uh, o nos gusta ser independientes la manera en que Comenzamos a seguir usualmente por un corto tiempo, comenzamos a ir atrás de alguien, atrás de algo, atrás de cierta sociedad, cuando recién llegados acá o cuando uno está recién sacada su licencia, verdad, uno contempla todas las leyes sabidas y por haber de tránsito, tiene que parar antes de la línea blanca, pasar de la línea blanca, a ver para todos lados y cruzar, ya después que usted ya tiene sus años, dos años con la licencia, ya ni para, se va de viaje. Entonces es... Nos cuesta mantenernos, nos cuesta mantener ese sentimiento de seguir, de obedecer, de permanecer. Ah, somos, nos, nos gusta crear nuestra propia manera, nuestro propio espacio. Repito, cuando ya creemos que tenemos el conocimiento suficiente, abandonamos aquello o aquel y entonces comenzamos nuestra propia manera de ver la vida o de, o de vivir nuestro diario caminar con el Señor o fuera del Señor. Pero nos cuesta seguir y se nos olvida especialmente a nosotros, Iglesia, que la vida cristiana no es otra cosa más que imitar a Jesucristo simplemente si usted se pregunta cuál es la esencia del cristianismo es simple y sencillamente tratar de imitar lo que Jesucristo es no lo que fue lo que es porque él es el mismo ayer hoy por los siglos él es él es siempre permanece. Entonces la esencia de la, de la enseñanza cristiana, la esencia del sentir cristiano, la esencia de la teología cristiana, no es otra cosa más que ser imitadores de Jesucristo. Amar a nuestro prójimo, ¿por qué? Porque Él nos ha amado a nosotros. Amar a Dios, ¿por qué? Porque Él ha amado a Dios. O sea, nos da el ejemplo siempre, vamos a ver más para adelantito, Jesús jamás nos pide hacer algo que Él no nos haya dado ejemplo para hacerlo. Siempre nos ha dado el ejemplo para que nosotros podamos seguirlo, o sea, Debemos de tratar de imitar a Jesucristo en todas las áreas Claro, para nosotros es fácil decirlo por el hecho de que lo conocemos Entonces cuando usted conoce a alguien es fácil de decir Ah bueno, ah, lo puedo seguir este ah, Hay quienes, ah, los hermanos Lobo comentaban que años atrás en su iglesia hicieron un drama Y los niños imitaban al pastor, imitaban a los diáconos Porque los ven, los conocen, saben cómo hablan, cómo se mueven, cómo cantan, cómo platican Cómo hacen todas las cosas Entonces es fácil seguir a alguien así pero cuando uno no le conoce, entonces las cosas son un poco distintas. Más sin embargo, la Biblia no se queda callada al respecto. La misma Biblia dice que aunque estemos en, en, en las planicies del África y no nos demos cuenta que Jesucristo existe, la misma naturaleza es prueba inexcusable de la existencia de un Dios maravilloso. O sea, donde quiera que estemos, Dios siempre nos va a hablar y nos va a pedir que tratemos pues de seguir siendo o imitando lo que él nos ha dicho. Um, sé que hay muchos más consejos en la palabra para que podamos nosotros mejorar nuestro diario vivir, nuestro diario caminar, pero tengo dos o tres simplemente que quisiera compartir para que en este año 2012 el diablo no nos gane la batalla. Alguien me decía, pastor, hemos estado bastante quietos, o sea, el diablo ha estado no muy Activo en medio de nosotros, le digo, ay hermano, es cuando tenemos que preparar porque el ingrato este seguro está en el gimnasio haciendo ejercicio para después venirnos a darnos un buen garrotazo. No, no, no se descuide, este, es que uno cree que el diablo descansa. No, señores, el diablo no descansa. Si, si anda 24-7, ¿no? 24-7, anda activo toda la vida viendo cómo. Y a veces que uno siente que ya, que ya no está tan activo con uno, una de dos, usted anda mal, <risa> o se está preparando para darle un buen garrotazo. Entonces, uno siempre debe estar en la expectativa. Recuerde una cosa, hermano, hermana. El uniforme del soldado cristiano jamás uno se lo quita. Permanece en uno toda la vida. Porque siempre debemos de estar listos para el ataque y listos para atacarlo también allá. Entonces, estamos siempre en esa lucha, ¿no? Esa es nuestra constante lucha. Por eso es que el Señor nos aconseja siempre a través del mismo Pablo. A mí me encanta porque Jesucristo a través de otro ser como usted y como yo porque hay quienes tienen la excusa ah, pero es que ser como Jesucristo cómo cuesta, pues claro él ese día fácil porque era el hijo de Dios él no conocía pecado él no fue tentado como yo soy tentado es una gran mentira Jesucristo fue tentado en todo dice la palabra, en todo al igual que usted y que yo, pero no pecó permaneció limpio, permaneció puro delante de Dios y eso de que porque era el Hijo de Dios no le era difícil hacer las cosas lea bien la palabra el aguantó sed a él le dio hambre se cansaba le dolían los pies usted cree que los clavos que le metieron no le dolieron mucha gente que se le olvida que no eran chinchitas de aquellas que usamos nosotros en la pared eran clavos las que le pusieron claro que le dolían claro que sufrió Claro que aguantó todo aquello, por amor a usted y por amor a mí. Por eso es que él sí tiene el derecho de decirnos que nos amemos los unos a los otros como él nos ama, porque él nos demostró cómo se debe de amar al prójimo. Aún con sus defectos, aún con su gritería, usted tiene la obligación, me escuchó, ¿verdad? La obligación de amar a su prójimo comenzando con su pastor. Usted tiene la obligación de amar a su prójimo como a usted mismo. Tiene que, tiene que, tiene que. No es cuestión de que si quiere o si le cae bien. Cuestión de que tiene que amar a su prójimo. Porque no es una sugerencia de Jesucristo. Es un mandamiento de Jesucristo. Y usted como padre, usted como madre, como yo, sabe que hay veces uno le sugiere cosas a sus hijos y hay veces que uno le dice cosas a sus hijos. ¿No es cierto? impone su situación. Entonces, esas son las cositas que debemos de mantener y permanecer en, 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 en ese imitar a Jesucristo. Um, algunos quizás le van a hacer sentido, otros no, pero quiero hablarle primero a la iglesia para que podamos concentrarnos un poquitito mejor. Busque ahí en su Biblia el Evangelio según San Mateo, porque quiero que lo veamos juntos. ¿okay? Su iglesia es la imagen de su fe. Su iglesia es su imagen de su fe. Ah, por lo tanto, descuidar su iglesia significa descuidar su vida espiritual. Mateo, San Mateo 27, 55. Mi primer consejo, no se aleje de su iglesia. No se aleje de la iglesia. No se aleje de su congregación. San Mateo 27, 55 dice, estaban allí muchas mujeres mirando bien de cerquita. Es que la mía es apócrifa, ¿verdad? Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Ahora, eran mujeres extrañas a Jesucristo, mire bien lo que dice el verso, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. No eran mujeres extrañas al Evangelio, no eran personas que no conocieran el amor de Jesús, no eran personas que no habían visto los milagros de Jesús, no eran personas que no conocían el amor de Dios a través de Jesucristo, eran mujeres que habían experimentado una cercanía con Jesucristo, lo habían visto, le habían servido, lo habían seguido, habían dejado casa por un momento para ir a servirle al Señor. Hermano, pero llegado el momento de la prueba para Jesucristo, se dieron no uno, sino varios pasos hacia atrás. Y lo dejaron solo. Estaban en la crucifixión viéndolo de lejos. El problema cuando usted se aleja de Jesucristo, que es lo mismo que alejarse de su iglesia, y se lo voy a comprobar más para adelante, el problema de alejarse es este. Usted deja de escuchar la voz de Dios. Usted deja de escuchar la voz de Dios. Porque de lejos Dios no grita, él habla íntimamente a nuestro corazón. Pero cuando usted tiende a alejarse, usted comienza a ya no escuchar la voz de Jesucristo. Entonces uno comienza, mire, le voy a dar un termómetro para que usted sepa dónde está en este momentito. ¿A cuántos hermanos ha criticado de ayer en la noche para hoy? <coughs> ¿A cuántas personas ha criticado en este comienzo de año? Cuando uno deja de escuchar a Dios, lo primero que comienza es a escuchar al otro. El otro se grita. El otro se grita, porque el otro lo que quiere toda la vida es apacar la voz de Dios. Porque como Dios nos habla en la intimidad de nuestro corazón, el otro nos quiere gritar por todas partes. Se lo compruebo fácilmente, facilito. ¿Cuántos anuncios de iglesia usted mira en la televisión comercial y cuántos anuncios de cerveza usted mira en la televisión comercial usted sabe que son los más caros son los que más dinero invierten no miden con tal de, digo, de meterle a uno la cerveza con tal de metérsela a uno como de lugar no escatiman dinero y le resulta, fíjese, porque hay un montón de hermanos, digo, de personas que andan con la cerveza. Uno que otro llamado hermano, que a veces me pregunto si será primo, lejano. El diablo grita, Dios nos habla suave. El profeta lo dice cuando él buscó a Dios y dice que vino un gran terremoto que movió toda la piedra y Dios no estaba ahí y vino un gran torbellino y viento que arrancaban árboles y todo, y Dios no estaba ahí. Y de repente dice que viene un silbido suave, apacible, un, un silencio rico, y ahí estaba Dios. Dios habla en la intimidad del corazón. Y cuando uno se aleja, uno ya no escucha. Y cuando uno no escucha, entonces comienza a ver para todos lados. Por eso siempre nuestra sugerencia, no hablen la iglesia, hombre. No hable en la iglesia. Cuando esté el sermón, cuando esté el predicador, sea yo, sea quien sea, no se ponga a platicar. Porque aparte de que usted no recibe, no deja recibir a los demás. Manténgase concentrado a lo que viene a hacer, pues, a adorar a Dios, a escuchar la palabra de Dios. Si quiere chismear, me espera después del culto, que a mí me encanta también y le entramos juntos. Pero después del culto, no durante el culto. Porque cuando usted se pone a platicar, no es que me falte respeto a mí y a la iglesia, que lo hace, pero le falta respeto a Jesucristo. Porque Cristo quiere ser escuchado. Y la forma en que Cristo habla es a través de todo lo que hacemos aquí. Entonces uno debe de concentrarse en lo que viene a ser. Cuando usted comienza a alejarse, usted comienza a dejar de escuchar a Dios y comienza a ver otras cosas. Uno comienza a criticar a todo mundo. ¿sabe que cuando usted está en una adoración verdadera en una, en, una, en una entrega apasionada si puede usar esa palabra a Jesucristo en el momento de la adoración a usted no le importa si el pastor se le salió un gallinero por ahí cantando a usted no le importa si se equivocaron en el canto ¿por qué? porque usted está concentrada en la adoración pues. usted está concentrado en la adoración Usted no se fijó si su hermano echó en el plato o no echó. Mire, mire que no agarre, eso es todo. Pero ahí en fuera no hay problema. Usted está contento, usted está entregado. usted. Bueno, por eso es que siempre se dice, concéntrese en el Señor y algunos hasta cerramos los ojos porque lo que no queremos ver son aquellos que nos están viendo criticándonos. Porque siempre hay uno que otro. Siempre hay uno que otro. Mira cómo se para el pastor. Mira cómo camina el pastor. Mira a la hermanita, se le rompió la media, mira toda la media rota tiene ahí Siempre habrá quien, por eso, si está de lejos, dése cuenta, si está viendo las cosas de lejos, es que está viendo, no está escuchando. No está escuchando. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que todas esas cosas van de la mano, hermano. Mi primer consejo, no se aleje de su iglesia, permanezca con su iglesia. Mire, hermano, a veces nadie es monedita de oro, ¿no es cierto? Pero si usted ve que lo que se va a hacer ha de glorificar el nombre de Dios, una sí, hombre, métase. ¿Usted cree que Jesucristo no tuvo oposición con los doce que él mismo escogió si uno de ellos lo traicionó? ¿Que me viene a hablar usted de oposición? ¿Usted cree que los doce estaban de acuerdo en todo lo que el Señor hacía? y si hasta el mismo Pedro le dijo, no, Señor, jamás tal cosa acontezca, no bajes o no, tuvieron sus encontrones, mas sin embargo, el Señor siempre les decía, debo de cumplir la voluntad de Dios, ¿Por qué? porque él nunca perdió esa comunión, esa comunión, ese, ese contacto con Dios, siempre estaba oyendo la voz de Dios, no de lejos, sino de cerquita, cuando usted, tiene que entender que cuando usted viene a la iglesia, su iglesia, todos estos sus hermanos y amigos somos la visualización de su fe. Esto es Jesucristo. Esto es Jesucristo. Voltea a ver a todo el mundo y ese es el rostro de Jesucristo. Había una canción en los, no sé si fue en los 60 o en los 70, los que vienen de esa edad me avisan. Ay, ¿verdad? Llegó el hermano Lobo, uh, uh, <risa> ¿no? decía, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿Se recuerdan? ¿De qué color es la piel de Dios? Será negra, amarilla, roja o blanca es, todos son iguales ante los ojos de Dios. ¿Qué canción tan sabia? ¿Ustedes ¿Sí se acuerdan de esa canción? No la vayan a comenzar a cantar porque entonces me pico yo también. Pero es cierto, ¿no? ¿De qué color? No, no importa, Dios nos ve igual a todos. Siempre y cuando todos nos veamos que somos hechura de Dios. Somos los hijos de Dios. El pueblo de Dios entonces permanezca fiel en su iglesia. <coughs> Cada vez que usted se pierde un culto es una victoria para el diablo. Le dije que le iba a dar un consejo, si le gusta, bueno. Usted sabe lo que, hace, lo que uno hace con los consejos, los agarra los tira o los agarra y los guarda. Es opción suya. La Biblia dice escudeñarlo todo, retenerlo bueno. Yo quiero insistirle en este día, a que este año que estamos comenzando, ya que lo ha comenzado en la casa de Dios, permanezca en la casa de Dios. Permanezca cerca de Dios, permanezca para escuchar la voz de Dios. No se aleje de su iglesia, no se aleje de la, de, de la casa del Señor. Cada vez que uno no viene a un culto, es un revés en el rostro del Señor, aunque usted no lo crea. Le hemos explicado 500 mil veces, pero para beneficio de aquellos que no lo saben, el lobo cuando llega a donde está la manada de ovejas, nunca mata a la oveja enfrente de todas las demás, nunca. El lobo lo que hace es que las ahuyenta, les da miedo, dicen los niños, ¿verdad? les da miedo y la ovejita tiende a separarse y cuando esa ovejita se separa el lobo la sigue. Y entonces la oveja se va separando porque el lobo la va siguiendo. Pero en vez de meterse al redil, se va para otro lado. Y el lobo la aleja, y la aleja, y la aleja, y la aleja. Y ya cuando está lejos, lejos de la vista del pastor, lejos del garrote del pastor, lejos del cuidado del rebaño, entonces se la cena. Es Exactamente lo que sucede en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Usted deja de venir un domingo, ¡ay! Ese partido jugó el Atlante contra el América. O jugó el Barcelona contra, contra contra el Real Madrid, ¿verdad? Y usted se partidazo, hombre. Y el otro domingo juegan otra vez y entonces comienza. Las mejores películas las dan el domingo usted. De verdad. Las mejores series, el domingo. Mire, años atrás usted se recordará que fueron aquí las olimpiadas. Y en la clausura, ¿cuándo fue? En domingo. Ese día estábamos en la iglesia y ya en la noche, ya para eso ya existían gracias a Dios las grabadoras, ¿verdad? Lo pudimos grabar y verlo en la noche. Y yo miraba, wow, qué espectáculo tan tremendo usted. Usted se recordará a los que estuvieron acá para la, cuando fueron a las olimpiadas. ¡Sí! Millones se gastaron en eso, millones en juegos pirotécnicos, en el tipo aquel que se levantó ¿verdad? con la cosa, aquella que voló por todo el estadio y aquella gritería y aquella cosa. Y yo cuando miraba todo aquello, fíjese que no me alegraba, sino que me preocupaba porque lo que yo pensaba era contra todo esto tenemos que luchar nosotros. Contra todo eso tenemos que luchar. Porque si ustedes usted le dicen, vamos a escuchar al pastor tiene le dicen, vamos a ver al hombre que vuela, ¿para dónde se va a ir? Es, es, es una lucha tremenda Ahora, el pastor o los diáconos o los líderes no pueden estar en su casa todos los domingos diciéndole vamos, nos vamos, nos vamos es cuestión personal suya en su corazón con Dios es una decisión que usted es más, es una decisión que usted ya no debe de tomar porque ya debe de existir un compromiso con Dios de que el domingo es el día del Señor no hay para dónde yo le he dicho 500 mil veces a mí en lo personal nadie me visita en domingo nadie de mi familia y saben que si llegan me van a esperar afuera. Y el problema es que están todo el día afuera. Porque usualmente el domingo yo regreso a mi casa a 10, 11 de la noche. Imagínense. Y a esa hora que llegar a dar de comer. No, hombre. Es, no hay que estar escogiendo. Cuando usted permanece en la casa del Señor sucede una cosa bien bonita. Pero bien bonita. Usted comienza a pensar como los hermanos el pastor uh, Carlos Navarro que es un amigo personal está aquí en Texas Brownsville, Texas una iglesia muy próspera um, él fue copastor de la iglesia donde nosotros venimos del de Salvador pero luego que se vino para Texas siempre tenía él una petición para los hermanos que lo visitaban del de Salvador a Texas en El Salvador había un jabón que se llamaba um, Lifeguard algo así no me recuerdo El jabón salvavidas eso y rico el jabón ese lo prohibieron después en El Salvador porque tenía muchas químicas y, y quemaba la piel después de cierto tiempo de usarlo quemaba eh, eh, la piel pero olía sabroso entonces el hermano cada vez que alguien venía de allá para acá les decía tráiganme jabón salvavidas le decían pero pastores si le quema la piel no usted tráiganme y lo que él hacía cuando se lo llevaban lo partía y entonces en sus en su cómodas donde guarda los calcetines y los, y los, los chones, dicen ahí, ¿verdad? y todas las cosas, metía un pedazo de jabón. Entonces cada vez que abría, olía rico. usted. Y cuando se lo ponía, olía rico también. ¿no? Cuando se lo quitaba ya no sé, pero cuando lo ponía, olía rico. no Que siempre ponía la mitad del jabón ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Permanece el jabón ahí y empapa toda la ropa de olor. Cuando usted permanece en la iglesia, usted se empapa del olor a Jesucristo. ¿Ve? Usted se empapa del olor a iglesia, se empapa de la palabra, y la palabra es la que nos limpia, y cuando usted está limpio, se siente bien. No hay cosa más linda, ¿no es cierto?, que llegar después del trabajo todo sudoroso, y darse una ducha, ¡ah!, le regresa la vida a uno. ¿O no? Le regresa la vida porque siente... Limpio, y la palabra es la que nos limpia Por eso Jesucristo dijo Vosotros estáis limpios Por la palabra que os he predicado Es la palabra la que nos limpia Y entonces nos da el olor Para que permanezcamos cerca del Señor Usted lo tiene ahí también en su, en su, en su boletín De este día, San Juan 15, 5 Que dice, yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Ahora, dentro de este versículo Dentro de este versículo, aquellos religiosos que me puedan escuchar, ¿a dónde dice el que permanece en mí portándose bien siempre sin pecado? Y yo en él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero vemos muchos que creemos que permanecer en Dios es no volver a pecar. Señores, eso se llama mentira. Y dice la Biblia que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Así que si usted ha venido a esta iglesia y nos voltea a ver a todos y dice, ¡Ay, qué bola de hipócrita! Es cierto. ¡Ay, mire este montón de pecadores! Por eso estamos aquí. Por eso está, I'm sorry, pastor Colón, pero ni modo. Por eso estamos aquí. ¡Mire qué montón de gente tan fea! Mentiroso, eso sí no es cierto. Pero cuando dicen, mire la iglesia está llena de, mire yo conocí, es, mire es, es, ese hombre, si era un gran borracho y le pegaba a la mujer, sí, es cierto, era. Ahora la mujer le pega a él, pero ya, ya cambió la cosa. Ya, ya no, ¿Por qué? algo sucede en el corazón de aquel que cohabita con Jesucristo. Cristo lo transforma, Cristo lo cambia, comenzamos a llevar fruto que glorifica el nombre del Señor. Permanezca en su iglesia, permanezca en su iglesia. Yo sé que hay mejores pastores, yo sé que hay mejores congregaciones, yo sé que hay templos más lindos, yo sé que hay quien predique mejor, más guapos no, pero que predique mejor sí, todo lo que usted quiera. Pero eso es una cosa, si Dios lo trajo aquí es porque Él aquí lo quiere. Y aquí también nosotros le amamos. Esta es su iglesia. Esta es su casa. Permanezca en su iglesia. Escuche la voz de Dios. Aprenda a crecer en esto. Y le voy a dar otro, otro consejito. Aprenda a ser humilde. Ni una mención yo. Aprenda a ser humilde, pero igualado. Aprenda a ser humilde, pero igualado. Toda la vida se nos dice, el cristiano tiene que aguantarlo todo. El cristiano siempre tiene que agachar la cabeza. Nunca debe de contestar. Eso es para las mujeres. ¡Aleluya! Comenzamos bien el año. Bueno, no sé cómo nos va a ir después del culto, pero comenzamos bien El, año. el cristiano tiene que aguantarlo todo. Mire, tenemos en, 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 en nuestra Biblia um, Mateo 5:39. Búsquelo para que me entienda. Mateo 5:39. Para que podamos entrar en materia para tratar de dar una pequeña enseñanza en esta hora. O San Mateo 5:39 dice: Pero yo os digo: No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha. Vuélvele también la otra. Y entonces nosotros lo agarramos, decimos: el cristiano tiene que aguantar pescosadas Y shush, cállese. Porque Jesucristo dice que el que te pegue en la mejilla izquierda, ponerle la derecha. Y el que te pegue en la derecha, ponerle la izquierda. ¿Sabe usted que la enseñanza que Jesucristo le está dando a su pueblo en ese momento no es de tanta humildad como de igualdad? No es de humildad, sino de igualdad. Usted ha visto en los tiempos medievales los condes o la, o la realeza, cuando se enojaban, se sacaban el guante y fla, fla, se sonaban al otro en la cara dos veces, ¿verdad? ¿Ha visto eso, no? Bla, bla. Y entonces eso era un reto. Era un reto. Y entonces se iban al duelo, ¿se acuerdan? Y se ponían espalda con espalda con la gran pistolota de aquella y daban diez pasos al frente y se volteaban y hasta se ponían ahí y ¡pum! le aventaban y malo porque no le pegaban a nada. En las costumbres judaicas, el judío siempre ha sido engreído en el sentido religioso. Si alguien tiene orgullo religioso, ese es el pueblo judío. ¿por qué? porque dicen nosotros somos el pueblo escogido de Dios ahí está, Génesis 12 1, 2, 3, si lo quiere leer, ahí está bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y sean bendita en ti todas las familias de la tierra palabra de Dios para Abraham que es el padre de los judíos ¿me están siguiendo? entonces ellos son orgullosos de ser el pueblo escogido de Dios entonces cuando alguien los quería humillar, ellos, hey, rezongaban, rezongaban. Eso no mucho lo leemos en la Biblia, pero ahí está, rezongaban. Entonces Jesucristo le dice, como los orgullo que tienen de ser judíos, cuando alguien venga y te pega en una mejilla era señal de humillación. Sígame, por favor. Si le daban una, una sola y se quedaba, lo humillaron. Lo ultrajaron, lo patearon, lo hicieron chiquito. Por eso Jesucristo le dice, no, si te pegan en la mejilla, no te quedes con uno, dale la otra. ¿Por qué? Porque al darle la otra le estaba diciendo, yo soy igual que tú. A mí no me vas a venir a humillar. Si me pegas en las dos, quiere decir, somos iguales. Nos vamos a poner al tú por tú. No es tanto de que, ay, me quedé pobrecito. No, se le paraba y pegame en la otra también. Si me pegaste en una, pegame en la otra. Y claro, le decían el favor y se lo sonaban otra vez, ¿verdad? Pero era señal de que nos ponemos al tú por tú. No es, no es señal de simplemente humillación. Humillación era una sola mejilla. Pero si le pegan en las dos, se levanta. Y entonces usted se ponía y le podía decir, valgo tanto como tú, sea romano, sea griego, sea lo que sea, valgo tanto como tú, porque yo soy judío, soy escogido por Dios, por lo tanto valgo. Jesucristo dice que nosotros somos su pueblo, él murió por nosotros, él nos ha dado valor, él nos ha limpiado con su sangre, él nos ha comprado con su sangre. Israel fue escogido por Dios, nosotros hemos sido comprados por Jesucristo. Entonces tenemos todavía aún más de qué jactarnos en ese sentido. Nunca se sienta menos que nadie, porque usted, lo cantamos hace un momentito atrás, usted es un hijo o una hija de Dios. Amén. Usted le puede decir con libertad, yo sé quién soy yo. Mire, años atrás, y lo he dicho 500 mil veces, y perdón si lo vuelvo a repetir, pero yo era el hijo del borracho, o el borrachito. Yo era el que se quedaba ese, uno flaco que se queda tirado ahí, en la calle, borracho, ese era yo. Y ahora aquí tengo el privilegio que me digan, pastor, dígame usted si Dios no nos cambia la personalidad. Dígame usted si el Señor no nos levanta. Me gustaría que el hermano Colón volviera a repetir su testimonio, cómo él llegó con el cuchillo, la pistola, para buscar a aquel que, que le había hecho daño. Y ahí se encontró con Jesucristo. Y después de ser aquel que pudo haber sido un asesino, ahora se vino a convertir en un siervo de Dios. Usted se recuerda de Pablo, agarraba gente, la metía presa y mataban gente y después Saulo de Tarso llegó a ser el apóstol a los gentiles. Dios da vuelta a la situación, Dios le da vuelta a la situación. Pero cuando nosotros recordamos, hermano, este año que usted está comenzando, ya no, ya no se ponga con aquella cosa de que, ay pobrecito yo, a mí nadie me quiere, ni el pastor me aguanta, alguno, alguno a mí nadie me quiere, Dios te ama, ¿qué más quieres? Dios te ama, Jesucristo te ama tanto que vino a morir en la cruz por ti, ¿qué más quieres? Ay, pero es que yo no tengo lo que quiero, pero no te ha faltado el pan, no te ha faltado techo, tienes lo necesario para subsistir todos los días de tu vida, pastor no tengo nada que comer, visita a los hermanos Choriegos. Coquela, no, no se deje. Te mira el mapa y de quién vive cerquita, ahí está, ya estuvo, ya la hizo. Los campos están cerca, los campos están listos, Diga, que váyase. De buscarle. Hambre aguanta el que no se rebusca, dicen por ahí. La Biblia dice que al que toca, se le abre, que el que busca encuentra, ¿o no? Eso es lo que debemos de hacer. O sea, no sentirnos que no valemos nada, claro que valemos, claro que valemos. Aquí usted es una persona importante. Aquí usted vale. Porque por usted murió Jesucristo. Por lo tanto, para nosotros usted vale y vale mucho. No se sienta menos que nadie. Menos que nada, usted es un hijo, una hija de Dios. Vale la pena estar en la casa de Dios. Vale la pena servir al Señor. Porque Él es quien nos transforma. Él es quien nos hace nuevas criaturas. Quien nos da de verdad una nueva manera de ver la vida, por lo menos a mí me la dio. Por otro lado, los consejos han sido para la iglesia, porque aquellos que ya le conocemos, que le hemos experimentado, que conocemos su amor, que conocemos su, su, su gloria, que conocemos las cosas lindas que Él nos da. Pero hoy, por el otro lado, para poder seguir a Jesucristo, <ríe> hay que conocer a Jesucristo. Usted no puede seguir a nadie si no lo conoce. O sea, ¿quién se sube a un autobús que no sabe para dónde va? A menos que esté medio deprimido, entonces cuando uno está deprimido uno se sube, Ay, a donde me lleve! Ahí después veo cómo me regreso, es otra historia. Pero alguien con sus cinco sentidos bien puestos no se sube a un lugar que no sepa para dónde va, o a un bus que no sepa para dónde va, o sea, usted necesita conocer a quién usted va a seguir. Usted necesita conocerlo. A los pastores, tenemos que tener un, un testimonio, tenemos que darnos a conocer para que, cuando otras iglesias nos vengan, nos invitan. Ahorita, ayer encontré como tres mensajes de otros pastores que nos están invitando a predicar a otro lado. Y digo, wow, ya me estoy haciendo importante yo. Ya me estaba sintiendo, yo, híjole, ¿no? Pero nada que era para cobrarme después que me estaban llamando, pero pues, bueno, otra historia. Es la importancia de conocer y no solo conocer. Porque habemos muchos, tanto en nuestra iglesia como en otras iglesias, donde quiera que nos puedan ver, que son muy amigos del Evangelio, pero aún, pero aún no han dejado que Cristo sea su Señor. Mira, lo leo rapidito por cuestión de tiempo. San Mateo 10, 32 y 33 dice, A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No lo digo yo, yo no escribí esto, lo escribió el Señor. Y más fácil lo que está escrito no se lo puedo decir. Simplemente usted me dice que ama a Dios, que usted quiere a Dios, que usted busca a Dios, pero la importancia para el Señor es confiésame delante de los hombres y yo te confieso delante de mi padre niégame delante de los hombres y yo te negaré delante de mi padre ¿está serio eso usted? por eso la, la carta ya a los romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos algo lindo va a suceder en tu vida serás salvo y ser salvo no significa ser un aleluya porque mucha gente dice: No, yo no acepto al Señor porque yo no quiero serme, yo no quiero dejar mi religión, yo no quiero dejar mi iglesia, yo no quiero dejar lo que, lo que he sido toda mi vida. No tiene que dejar nada, todo lo que tiene que dejar es que Cristo venga a su corazón cuando ya le conoce en esa nueva relación con Jesucristo. Es otra historia. Ahí yo ya no me meto. Ahí yo, todo lo que le puedo decir es que si Cristo viene a tu corazón. Dice la Escritura ya en 2 de Corintios 5, 17, eres hecho, hecha nueva criatura. Las cosas viejas comienzan a pasar y Dios comienza a hacer todas nuevas en tu diario caminar. Y cuando las cosas comienzan a ser nuevas, te das cuenta de qué lindo es el Señor, de que Dios es bueno. Y entonces comienzas a seguirlo, no porque te dijo el pastor, no porque te dice la hermana, no porque tu religión, no porque tu iglesia, porque tu corazón te pide seguir a Jesucristo porque tu corazón te exige seguir a Jesucristo y entonces tú vienes a recordar y a decir man cuántos años yo desperdicié sin seguir a Jesucristo ahora que tienes la oportunidad de conocerlo no lo dejes ahora que tienes la oportunidad de seguirlo no lo dejes ahora que tienes la oportunidad de amarlo no lo dejes y ahora que tienes la oportunidad de ser amado por él tampoco te alejes ¿Por qué no dejas que de verdad el Señor venga a tu corazón, transforme tu vida? No que te vas a venir a esta iglesia, no, no, no. Nos gusta verlos aquí, claro que sí, no lo voy a negar. Nos encanta verles aquí, pero iglesias hay por todas partes. Del color que usted quiera, del sabor que usted quiera, con la alabanza que usted quiera. Pero Jesucristo es uno solo. Y yo no te estoy diciendo que dejes entrar a la iglesia a tu corazón. Te estoy invitando a que dejes entrar a Jesucristo a tu corazón. Porque quien hace la diferencia es Jesucristo, no es la iglesia. Tú haces la diferencia en la iglesia cuando Cristo hace la diferencia en tu corazón. Pero no es la iglesia la que transforma tu vida, es Jesucristo. No es tu religión la que te lleva al cielo, es Jesucristo. No es tu iglesia la que te da un nuevo sentir y un nuevo pensar, es el Espíritu Santo de Dios cuando viene a tu mente y a tu corazón que te transforma y te hace una nueva criatura y comenzará a ver la vida de otra manera. Esa es la invitación para un nuevo año que puedas tener una nueva vida al lado de Jesucristo. ¿Por qué no inclinas su rostro, por favor? El tiempo se nos va rápido. Cierra sus ojos un momentito más. Ya casi nos vamos, pero no podemos terminar y no queremos terminar sin decirle a usted que pueda estar en medio nuestro la verdad más linda que puedas comenzar a escuchar en este nuevo año y es la verdad de que Jesucristo te ama y es la verdad de que Cristo quiere venir a tu corazón es la verdad maravillosa de que hay un Dios tan bueno tan grande, tan maravilloso que quiere venir y hacer en tu corazón su morada pero Él no entra si tú no lo invitas Apocalipsis 3.20 dice, he eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abra él la puerta y yo entraré a él y cenaré con él o con ella y él conmigo. Esa puerta es tu corazón, Dios no la puede abrir, eres tú quien la tiene que abrir. E invitar a Jesucristo a entrar a tu vida. Recuerda, a cualquiera que me confiese, yo le confesaré, pero a que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de Dios de mi Padre y de sus ángeles. Hoy es un buen día para darle tu corazón a Jesucristo. Si usted está sentado, sentadita ahí, e ahí en lo profundo de su mente, de su corazón, ¿por qué no le dice estas palabras al Señor? Dígale, Señor Jesús, yo en este momento te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Recibo tu perdón, recibo la limpieza de mis pecados, por tu sangre maravillosa. Gracias por haber muerto en la cruz en mi lugar. Gracias, Padre, por haber dado a tu Hijo por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi vida y mi alma hoy. Si usted dijo esa palabra sencilla ahí conmigo, la Biblia dice: La Biblia dice que Cristo ha venido a tu corazón. Pero ahora quisiéramos confirmar esa fe que tú has depositado en Jesucristo, orando contigo y por ti, si tan solo nos deja saber, si ahí en la intimidad de tu corazón repetiste esas palabras conmigo, ¿por qué no levanta su mano? Y me dice, yo repetí, pastor, esa palabra con usted. ¿Habrá alguien con nosotros que dijo esas palabras junto conmigo, Dios le bendiga? Dios le bendiga, gracias al Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá una persona más con nosotros que dijo, yo también, yo también he dicho esa palabra en mi corazón porque yo quiero que Cristo venga a morar a mi ser, hoy es un buen día para comenzar una nueva vida, un nuevo año, una nueva relación con ese Cristo maravilloso que quiere morar en tu corazón. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que repitió esa misma palabra conmigo? No quisiéramos que te fueras de esta iglesia sin Cristo en tu corazón. Si viniste sin Él, no salgas de este lugar sin la oportunidad que ahora Cristo te está brindando de abrirle tu corazón e invitarle a Él. Por última vez, ¿habrá alguien más? habrá una persona más con nosotros. Ven a Jesús, no te vas a arrepentir. Prueba a Jesucristo, no te vas a arrepentir. No hay nada mejor que tener a Cristo en nuestro corazón. Habrá alguien más con nosotros. Padre, gracias, Señor, gracias. Porque el consejo de tu palabra siempre es sabio. Gracias, Señor, porque nunca tu palabra regresa vacía. Siempre llega, siempre toca, siempre abre, Señor. Y ahora, que ha traído este fruto para la gloria tuya, queremos agradecerte y poner estas dos vidas en tus manos. Gracias por estas personas que valientemente han levantado su mano. Bien dice tu palabra que el reino de los cielos se hace violencia y solo los valientes lo arrebatan. Gracias porque han tenido esta valentía que muchos de nosotros ya tuvimos al darte nuestro corazón. Ahora Padre pedimos que al momento de orar con ellos y por ellos tu Espíritu Santo pueda venir y traerles la certeza, la seguridad del perdón de pecados y de la vida eterna no porque nosotros lo decimos porque tu palabra si sí lo enseña Señor bendíceles y que en este nuevo año tengan un nuevo caminar contigo y nueva sea su esperanza ahora que tú morarás en sus corazones gracias por sus vidas por Cristo nuestro Salvador amén y amén hermanos consejeros si me ayudan ahí gracias usted que levantó su mano regálenos un minutito nuestras hermanas tienen algo que compartir con ustedes